0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Kidnappés, déportés, rééduqués dans des camps ou dans des familles russes depuis le début de la guerre, des milliers d'enfants ukrainiens sont arrachés à leurs famille ou à leur terre. Les ONG tentent de réveiller la communauté internationale sur le sujet. La Russie enlève nos enfants, alerte régulièrement Volodymyr Zelensky. Le procureur de la Cour pénale internationale estime désormais que les enfants ne peuvent être traités comme un butin de guerre et prévoit de faire une enquête prioritaire sur le sujet, la déportation forcée étant considérée comme un crime contre l'humanité. Moscou ne nie pas et présente l'arrivée de ses enfants comme un acte de générosité, de sauvetage et même d'accueil de mineurs qui échappent ainsi à la guerre. Enfants kidnappés, déportés, la guerre selon Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Elsa Vidal. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI et vous êtes par ailleurs consultante pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Alain Boer est avec nous ce soir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Votre nouveau livre qui s'intitule « Au commencement ».« Était la guerre » sortira le 22 mars aux éditions Fayard. Avec nous ce soir également, Guillaume Moncel, Vous êtes ancien officier et écrivain. Votre livre « Vent glacial » sur Sarajevo est publié aux éditions des Belles Lettres. Et puis, je renvoie à votre blog intitulé « Ne pas subir ». Enfin, Émeric Eluin, vous êtes chargé de plaidoyer et conflit pour Amnesty International France. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. En préparant cette émission, j'ai cherché un chiffre que je n'ai pas trouvé. Combien d'enfants sont considérés comme ayant été déportés en Russie
1: Alors, du côté russe, on avait des estimations transmises par des agences de presse officielles qui allaient jusqu'à revendiquer 500 000 enfants. Qui, été, qui auraient été transférés en Russie. On n'a aucun moyen de le vérifier. On aurait même tendance à penser qu'ils ont augmenté ce chiffre. Mais en août et en novembre dernier, quand on avait eu l'occasion de rencontrer et de poser des questions à une représentante du droit des enfants en Ukraine, ils évoquaient une estimation de 300 000 enfants. Ils n'étaient en capacité pour le moment d'avancer de, des dossiers complets que pour à peu près 5 000. – Alors, j'ai trouvé les différences. un chiffre
0: qui est très étonnant parce que quand on interroge et quand on regarde les données communiquées par les Ukrainiens… On est bien en deçà de ces chiffres-là. Euh, le, le, le National Information Bureau ukrainien euh, évoque 16 221 enfants. Je me, tourne, je me tourne vers vous sur cette question de. de au fond, de quoi parlons-nous De combien d'enfants parlons-nous
2: En fait, c'est extrêmement euh, difficile euh, à savoir. Il y a une sorte de, de brouillard de l'information sur le sujet qui est lié au contexte et au conflit en cours et puis à cette guerre de l'information qui existe en, entre les deux parties. Nous, quand on a sorti notre rapport en novembre 2022 pour dénoncer. Euh, ces pratiques de transfert forcé, déportation forcée. On a mis en avant le chiffre d'un peu plus de 8000 enfants qui avaient été adoptés par les Russes. C'était un chiffre qui était donné par les Ukrainiens. – C'est ça. – Encore une fois. Donc il y a une forme de, de guerre de l'information qui s'installe sur le sujet. Il s'agit aussi d'instiller la peur et de montrer une forme de puissance de l'État. – Mais quel est l'intérêt des
0: Russes de gonfler ces chiffres-là
2: bah de, de montrer qu'ils qu sont actifs sur le terrain et qu'ils sont capables de capter une bonne partie de, de la population, qu'ils sont en, en puissance sur le, le territoire qu'ils contrôlent et qu'ils sont capables de capter des populations et de les transférer sur leur territoire.
0: Alain Boer.
3: En fait, en cherchant tous les chiffres disponibles, il euh, y a un écart qui est relativement circonscrit désormais entre 16 000 et 200 000. Ça. Mais dedans, il y a plusieurs populations et c'est ce qui explique la difficulté. D'abord, il y a des populations du Donbass euh, qui ont fui la guerre volontairement.
0: – Du côté des Russes. Mmh. – Du
3: côté des Russes. Ensuite, il y a des gens qui ont été kidnappés et forcés à passer la frontière en famille. Et ensuite, il y avait des enfants qui étaient en Russie, mais en vacances, qui ont été en partie, mais pas toujours récupérés. Il mmh. y a des orphelins qui ont été volés, oui. euh, au sens du vol, mmh. hein, clairement. Et puis, il y a des familles qui ont été séparées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des orphelins. Ils ont au moins un père ou une mère ou un responsable euh, civil mmh. identifié. Et ils ont été... Séparés. Et donc du coup, quand on cumule ces chiffres, on ne sait pas très bien si on doit les ajouter ou s'il s'agit des mêmes personnes. Les Russes en rajoutent, pas, tellement pour montrer sont, mm -hmm. pas seulement pour montrer qu'ils sont actifs, mais pour montrer qu'il y a un soutien populaire et qu'une partie de la population ukrainienne oui. envoie les enfants en Russie parce que c'est leur nature et qu'ils reviennent à la maison. Mm -hmm. C'est toute la doctrine officielle. Ils viennent rejoindre la, la maison mère, la patrie, ouais. la mère patrie. Et euh, les Ukrainiens, eux, donnent des chiffres, mais ils, ils ont du mal à identifier. Et les 16 000 qui sont indiqués sont ceux ça. dont on a les, les noms, identifiés. les ouais. prénoms, les ouais. de naissance. Mais mmh. il faut rajouter un élément. Le 30 mai 2022, Vladimir Poutine a publié un décret très étonnant. Il accélère le processus d'adoption en 24 mmh. heures, mais surtout, il permet trois éléments qui sont inédits dans l'histoire des processus d'adoption, même dans les dictatures chiliennes ou argentines. On a le droit <coughs> de changer le nom et le prénom. La date et le lieu de naissance, c'est une ah oui. volonté délibérée d'éliminer le passé et donc d'empêcher l'identification possible d'une partie des enfants concernés. Et c'est un décret officiel, c'est-à-dire que pour la première fois, une dictature indique officiellement qu'elle participe à un processus d'anonymisation et de changement des identités des mmh. enfants volés. Et c'est un décret, un oucaze, du 30 mai 2022, qui a permis donc, cela. Donc, ça veut
0: dire qu'il assume, il assume oui.
3: ce qui est en train de se passer, cette déportation. Oui. Euh, c'est la première de fois qu'il assume non seulement oui. la déportation et l'enlèvement, oui. mais la modification administrative des identités et des oui. états oui. civils. Oui. Ça oui. n'était jusqu'à présent oui. jamais arrivé, en tout cas historiquement parlant. En regardant euh, ce qu'on avait comme élément administratif, c'est la première oui. fois qu'une administration participe volontairement et publiquement à un processus de transformation et de transfert de, 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 de
4: légalisation ah, du vol oui, d'enfant. Guillaume Le plus important, à mon avis, c'est l'élément qu'ont cité Émeric euh, et Alain. C'est le fait qu'on essaye d'effacer leurs traces. Parce que quand on est dans une zone de guerre, il y a toujours des mouvements de population qui sont extrêmement importants, qui sont souvent difficiles à qualifier. Oui. Mais le but dans ces moments-là, c'est d'arriver à les tracer. Notamment, c'est le but de la Croix-Rouge internationale. C'est le premier organisme qui m'a informé du vol d'enfants. Et quand ils ont parlé de vol d'enfants, ils le qualifiaient. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était plus sur un mouvement, j'allais dire normal, dans une situation anormale, mais bien sur ce qu'Alain a décrit, oui. c'est-à-dire le oui. fait qu'on essaye d'effacer les traces. Or, la Croix-Rouge internationale a toujours fait un travail extraordinaire pour que, dans les camps comme dans les mouvements, on puisse dire Elsa est partie à tel moment, elle a été vue à tel endroit, elle est allée oui. là. Or là, on efface les traces pour qu'on ne puisse pas les retrouver. On en fait Donc c'est vraiment une volonté Russe, délibérée hein. d'empêcher les Ukrainiens de pouvoir récupérer un jour leurs enfants. Et voler les enfants d'une société, <rire> c'est essayer de la détruire.
1: Et c'est aussi, aussi un élément constitutif du crime de génocide. En fait, C'est le sûr. cinquième point ouais, ouais. de la Convention qui détermine les crimes de génocide.
0: Emmerick, ce que disait à l'instant Alain Bauer, c'est qu'il y avait différents types de, de, de situations. Je voudrais bien qu'on y revienne un tout petit peu dans le détail. Lorsqu'on parle de vol d'enfants, euh, les deux cas que vous évoquez, c'est-à-dire ce sont des familles qui passent parfois à la frontière, qui arrivent dans ces camps de, de, de façon, filtration... Et où on sépare les familles. L'autre cas étant le cas des orphelinats, mmh. où on a vraiment pris les enfants et on les a mis euh, dans, dans des familles russes ou dans des soi-disant des camps de vacances. Mmh. C'est ça
2: Oui, tout à fait. Et juste pour revenir sur un point, il est, il est comme disait Alain, il y a une guerre des chiffres. Euh, mmh. Sur les, par exemple, l'année dernière, les, les Ukrainiens disaient 2 000 millions de personnes en, en Ukraine ont fui vers la, oui. vers la Russie. Les Russes disaient 4,5 millions. Donc il y a une guerre des chiffres. Oui, alors effectivement, euh, nous, ce que nous avons documenté, c'est des, euh, des transferts forcés euh, d'enfants euh, et de déportations. Transferts forcés donc à l'intérieur du territoire ukrainien, donc de, de zones ukrainiennes vers des zones russes occupées, donc notamment le, le Donetsk, la République populaire du Donetsk. Et ensuite, la déportation de ces enfants... Euh, donc, du territoire ukrainien vers le territoire russe. Et, et, et il faut savoir qu'en Ukraine, vous avez beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'enfants placés, ça. parce que les, les familles n'ont pas forcément les moyens de, de s'en occuper. Ce qui ne veut pas dire que ces enfants sont sans parents, ce sont des enfants qui ont des parents, qui ont des tuteurs euh, légaux, euh, mais euh, donc, quand les, les Russes sont arrivés, euh, ils se sont emparés de certains de ces enfants et les ont déplacés. Euh, en Russie, enfin déportés. Euh, et ce qui se passe, c'est que ensuite, ces enfants étant sans parents sur le territoire russe, livrés eux-mêmes, euh, le décret de, de mai 2022 permet euh, d'accélérer euh, national... enfin, le, le fait qu'ils deviennent russes, qu'ils puissent être adoptés. Il y a notamment un, un décret qui a été aussi adopté, qui, qui permet euh, de faire euh, adopter des enfants sans leur consentement euh, à, avant 14 ans. Le consentement est uniquement requis de 14 ans à 18 ouais. ans. Donc tout est fait, effectivement, pour faciliter... Et ceux qui ont faciliter... plus de 14
0: ans, qu'est-ce qui se passe
2: Ceux qui ont plus de 14 ans, 18 ans, euh, 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 doivent donner euh, leur consentement, mais... Euh, ouais la question est à quelles conditions Est-ce qu'il n'y a pas une forme de coercition qui est exercée pour leur promettre d'avoir une vie et, et meilleure a, en tant que russe
0: Il y, y avait cette zone un peu grise, effectivement, vous évoquiez tout à l'heure, Elza Vidal, d'enfants, que des Ukrainiens ont volontiers envoyés dans des espèces de colonies
1: de vacances oui. avec ensuite l'impossibilité pour eux de savoir de où ils étaient et surtout de les récupérer tout à fait oui, oui. on a eu ces échos là et euh, en fait on a des échos sur la situation sur toutes ces situations euh, d'enfants euh, impossibles à récupérer pour les parents par euh, notamment des projets euh, j'ai envie de dire associatif, mais en fait des militants aussi en Russie oui. qui transmettent de l'information. Ce sont souvent des habitants de zones où ont été construits ces, ces camps de fortune euh, qui ont, se sont aperçus qu'il y avait des gens en situation de détresse, des familles, des enfants qui ont fait passer de l'information, qui parfois ont fait passer euh, des, des adultes aussi, les ont aidés à quitter le pays. Donc on a cette espèce de, de signa, ces espèces de signaux faibles qui gravitent sur l'Internet russe et sur Telegram, qui permettent de savoir que les faits sont avérés, mais en encore une fois, on n'arrive pas à situer la bonne échelle. On ne peut pas la situer à l'heure actuelle. Je, je, je,
0: avant d'aller au premier reportage, une question toute simple ouais. à vous poser. Pourquoi on en parle si peu Pourquoi dans un conflit, on a si souvent, ici même sur ce plateau, euh, parlé des livraisons d'armes, parlé des stratégies militaires, et pourquoi ce sujet-là est si peu traité par la communauté internationale Quand on entend cette supplique de Zelensky dire « on vole nos enfants euh, », Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour une, un pays qui se bat pour sa liberté que, que ses enfants et les générations d'après Pourquoi on en parle si peu
3: Je crois que c'est Guillaume qui a raison. Les guerres amènent des mouvements de population. Donc au début, on considère que c'est un mouvement de population, entre guillemets, comme dans n'importe quelle autre guerre. Il y a toujours et partout d'ailleurs d'immenses mouvements de, oui. de population. Le vol d'enfants, c'est très particulier, euh, et ça n'a pas été vu, et je dois souligner qu'effectivement euh, euh, ceux qui ont hurlé le, le plus fort, d'abord c'était le rapport de Madame Calamar, je crois, d'Amnesty, c'est ouais, la première ouais. fois qu'il y a eu un début de quantification dans fin de l'année dernière, ouais, ça fait, en 2002, euh, qui alors. dit euh, bon, il bah, y a un sujet a très un particulier, sujet. il se passe quelque chose de euh, très spécifique, qui n'est pas ordinaire, euh, et donc, euh, et, et qui commence à quantifier en, en disant d'ailleurs euh, les quantifications, c'est euh, un peu à la ramasser, donc ça c'est un premier problème le deuxième problème, euh, c'est probablement qu'on est justement dans le problème de la, la propagande générale c'est euh, 1 million, 2 millions, 4 millions okay. euh, ouais. 100 000, 200 000, 8 000 et du coup dans le doute général chacun fait immensément attention à ne pas se retrouver embringué dans un débat ouais. ou instrumentalisé et puis se retrouver ouais. dans des affaires qui ont été très différentes mais Michoara en Roumanie, etc. On a des épisodes où tout le monde devient très prudent à tort, je ah, bien précise, sûr. à tort. Mais euh, sur ces questions, donc je crois qu'il faut bien intégrer des éléments qui ont été l'immense difficulté à justement avoir de, de quoi en parler. Des données. Ouais. Je me tente bien
2: pour compléter, c'est-à-dire que nous depuis euh, 20 ans, ça fait presque 20 ans que je suis ambassadeur international. Maintenant, euh, j'ai toujours travaillé sur les conflits armés, notamment tout ce qui est transfert d'armes, mais on n'a jamais vu ça de tels déplacements de, de population qualifiés de déportation et de transfert forcé. Et effectivement, comme vous le disiez, Guillaume, dans, les, dans tous les conflits, il y a des déplacements de population liés à la nature même du conflit. Ouais. Sauf que là, ce que nous, nous avons documenté, notamment en lien avec Mariupol, ce qui s'est passé à Mariupol, c'est-à-dire qu'on a euh, un pouvoir russe, une armée russe occupante qui a canalisé les personnes. C'est-à-dire qu'elle s'est emparée de Mariupol et a empêché euh, les populations civiles de fuir. Mmh. Euh, et quand vous empêchez les populations de fuir, vous les évacuez vers des endroits en leur disant « Vous n'avez pas le choix.
0: » Soit vous
2: allez en République euh. populaire de Donetsk et ensuite en Russie, mmh. soit on ne sait pas ce qui vous arrivera. Ouais, vous ne repartirez ouais. jamais d'ici. Et quand on fait ça, on déplace la famille les enfants euh, qu'on a récupérés dans les différents instituts et ensuite on, on les filtre et on, on les déplace et on les déporte en Russie où oh bah, les enfants seront euh, adoptés.
0: Nous allons poursuivre euh, cette conversation, je voudrais qu'on voit le, le premier ouais, reportage sûr. les enfants sont déportés hors d'Ukraine en Russie pour le procureur de la Cour pénale internationale, il n'y a plus désormais, on en parlait à l'instant, il n'y a plus désormais aucun doute depuis des mois, les ONG euh, dont Amnesty International alertent les états euh, sur l'enlèvement les adoptions forcées de mineurs euh, vers des zones occupées. Moscou ne le nie pas et présente euh, ce qui est un crime de guerre comme un acte d'humanité. Maragalli Lacroze et Christophe Roquet.
5: À Moscou, ce jour-là, des milliers de Russes acclament leur président, célébrant, à leur manière, le premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
6: Pour l'unité du peuple russe, hurrah
5: quand soudain, des enfants montent sur scène. Ils rejoignent un soldat de l'armée russe, présenté
7: en héros. Voici les enfants que tu as sauvés. Tu la reconnais, Yuri C'est Tania. Écoute, elle va te dire quelques mots.
5: Merci, oncle Yuri, de nous avoir sauvés comme des centaines d'autres enfants à Mariupol.
7: Allez, les enfants, allez tous embrasser tonton Yuri
5: sont ces enfants présentés comme étant originaires de Mariupol Comment sont-ils arrivés ici Pourquoi sont-ils exposés sous les projecteurs moscovites Selon les autorités de Kiev, 16 221 enfants ukrainiens auraient été déportés d'Ukraine en Russie depuis le début de la guerre. Dans les territoires aujourd'hui occupés par les Russes, les témoignages commencent à se multiplier, provenant d'orphelinats ou de centres sociaux, désormais déserts. Comme ici, à Kherson,
8: Les Russes ne nous ont pas dit qu'ils voulaient emmener les enfants. Si vous voulez mon avis, c'est une déportation qui ne dit pas son nom. Ils disaient, laissez-nous vous emmener en excursion ou laissez-nous vous emmener en Crimée pour vos loisirs. Nous, on sait que c'était un aller simple.
7: Nous avons commencé à recevoir des informations sur des Russes qui enlevaient des enfants dans des centres sociaux, comme ici, ou dans des orphelinats. « Le directeur a décidé que pour que nos enfants ne soient pas déportés, nous devions les cacher.
5: » Pendant un conflit armé, l'adoption internationale, comme le transfert forcé de civils, est considérée comme un crime de guerre. Le président ukrainien a récemment lancé l'alerte.
6: « La Russie enlève nos enfants. Il s'agit du plus grand enlèvement d'enfants jamais organisé par un État. Par ces déportations, la Russie tente d'effacer l'identité nationale et familiale de jeunes Ukrainiens. C'est le génocide d'une nation.
5: » Et pourtant, en Russie, ces adoptions ne sont pas cachées. Elles sont même très officiellement mises en scène à la télévision russe. Un visage les incarne. Elle s'appelle Maria Belova. Elle est commissaire russe aux droits des enfants. C'est très important que les enfants se sentent totalement membres de la Russie,
7: qu'ils se sentent ici sur les territoires russes comme des citoyens à part entière.
0: Évidemment, pour
7: ceux qui viennent de la République de Donetsk, elle reste leur terre bien aimée. Nous ne parlons pas d'adoption, mais d'accueil. En mai 2022,
5: le Parlement russe a même modifié la loi pour légaliser les adoptions internationales d'enfants et faciliter leur nationalisation russe. Quand Vladimir Poutine signe le décret, Maria Belova est à ses
6: côtés. « Nos citoyens nous demandent de plus en plus d'adopter des enfants en provenance de Donetsk, de Luhansk,
9: de Kherson
6: et de Zaporizhia. » Le gouvernement russe s'est engagé pour les enfants sur le long terme depuis près de 9 ans. La tragédie du Donbass affecte beaucoup les jeunes enfants sur place. Ces enfants du Donbass souffrent beaucoup.
5: Les organisations non gouvernementales internationales sont en alerte. Hier, dans un nouveau rapport, Human Rights Watch demande à la Russie de cesser la déportation d'enfants ukrainiens, notamment issus des orphelinats. La justice internationale, elle aussi, enquête.
8: Je me suis rendu dans des orphelinats proches de la ligne de front. Les enfants sont déportés hors d'Ukraine en Russie. Nous devons absolument enquêter fermement pour trouver des preuves de ces
6: crimes.
8: Nous avons la détermination et sommes engagés à ce que la vérité sorte. That the truth is properly presented.
5: Il y a quelques semaines, des chercheurs américains de l'université de Yale dévoilaient l'existence d'une quarantaine de camps fermés où des milliers de mineurs ukrainiens vivraient coupés de leur famille, soumis à des programmes d'endoctrinement russe. Oui, parce
0: que quand ils se retrouvent dans ces camps, ils sont aussi euh, ils sont russisés. reprogrammés, russisés,
1: dites-vous. Oui, bah, en fait, c'est hum, la politique de russification ou de qui russisait des peuples entiers, des pans entiers de population, c'est quelque chose qui a occupé et qui a accompagné la politique soviétique et russe un petit peu avant la création de l'Union, mais vraiment pendant la période soviétique, il y a eu de grandes vagues où on a imposé des déportations, en masse à des populations pour sécuriser euh, l'Union soviétique dont euh, Joseph Staline trouvait qu'elle était encerclée par des États hostiles. Donc les Polonais, notamment, ont été les premiers, les Polonais, les Japonais, posaient énormément de problèmes. Oui, oui, c'est très étrange pour nous à Staline. Oui. Et puis après, y a, après la Seconde Guerre mondiale, on a déporté en masse bon, des Tatars, mais aussi tous les peuples qu'on a punis pour leur supposée ou parfois avérée collaboration avec euh, l'ennemi le, allemand. Et puis on a ensuite russisé de force des tas de peuples, et notamment les peuples dont on parle très peu les peuples natifs de Sibérie à qui on a enlevé les enfants mmh. qu'on a placés dans des orphelinats de manière impérative de 2 à 17 ans.
0: On peut dire un mot de cette personne qu'on a vue dans le reportage, mmh. Maria Belova Ah oui. Mmh. Donc c'est elle qui euh, s'occupe de ces ce, droits, ce voilà, droits de l'enfance, voilà, des droits de l'enfance.
1: Absolument et qui a elle-même adopté un jeune garçon originaire de Marioupol qui a 15 ans, donc qui lui a dû donner sans doute son consentement. Et elle, elle disait d'ailleurs dans l'entretien avec Vladimir Poutine qu'elle le remerciait personnellement de lui avoir euh, permis cette, cette adoption, et que euh, bon les choses sont très difficiles avec les enfants qui viennent de cette zone, donc je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, mais qu'en tout cas, euh, que l'amour est en train de se développer, et le président commentait, c'est quand même ce qui compte le plus, l'amour. Mm
0: -hmm. et Eluin, hein, sur ce qu'on vient de voir, et sur euh, la, la russification, euh, l'accueil de ces enfants, qui ce qui pose problème, c'est que parfois, ils ont des parents. Hein, qui sont bah, oui, très... euh,
2: c'est ça le, le principe d'être un enfant, c'est-à-dire qu'on a des parents en général. Ouais. Et euh, ces enfants euh, ont été euh, arrachés à leur famille, euh, déportés, physiquement, ils sont, euh, comme vous dites, euh, russifiés. Euh, euh, et en fait, tout cela euh, contrevient au droit international. Et d'ailleurs, la, la, la Russie est partie euh, à de nombreux instruments euh, relatifs aux droits humains, et notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Euh, et cette convention, notamment, un, impose le fait de ne pas remettre en cause, lorsque mm -hmm. vous avez un enfant euh, sous votre protection, euh, mm -hmm. ne pas remettre en cause la nationalité de l'enfant, ouais, euh, sa religion, faire, mais... euh, euh, son éducation, etc. Donc tout cela contrevient euh, au droit international. Et surtout, ce que montre cette mise en scène absolument macabre, euh, c'est que Maria euh, Belova incarne euh, personnellement cette politique russe consistant à, à déporter et à intégrer dans le giron russe ses enfants ukrainiens. et donc C'est ce qui permet euh, aujourd'hui de montrer qu'il y a une politique d'État, il y a tout un instrument, euh, un outil qui a été mis en place, que ce soit via le décret qui a été cité euh, par Alain, euh, via le fait que Maria Belova, orchestre ouais. toute cette politique avec l'aide des autorités à Donetsk euh, ou du gouverneur de, de Moscou euh, et cette politique d'État permet de dire aujourd'hui que euh, d'un point de vue du droit international on pourrait éventuellement qualifier le crime qui est commis auquel nous assistons comme étant un crime contre l'humanité mm. euh, et c'est ça qui est important euh, à retenir il y a euh, des violations systématiques ou généralisées qui sont commises euh, en toute connaissance de cause et le fait de déporter de façon Forcer, euh, sans absolument raison reconnue par le droit international, ces personnes, parce que déplacer des personnes et les transférer de façon forcée est un crime de droit international.
0: – Depuis 1948
2: – Et depuis le statut de Rome. – Et depuis le
0: statut, euh,
2: statut de Rome, vous avez raison, et le statut de Rome est venu codifier le droit international ah en, re, en reprenant dans son statut, donc le statut de Rome pour nos, nos amis oui. téléspectateurs, c'est le, le, le traité qui crée la Cour pénale internationale, et le statut de Rome reprend ses définitions du droit international que sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide.
0: – Anna Boer, je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui vient d'être dit, qui est à mon, mes yeux essentiel, c'est-à-dire que c'est un, un système organisé par l'État.
3: Ah oui, c'est un crime d'État, mais c'est la première fois que c'est un crime d'État revendiqué. T'as vu qui cache, où ils disent oui. que c'est des gens qui l'ont ah fait ouais. discrètement ouais, dans fait un coin. Ça, ça, les Argentins et les Chiliens ont volé des milliers d'enfants et les ont fait adopter en tuant leurs parents d'ailleurs, ce qui était encore pire, euh, en les faisant disparaître, ouais. euh, en les assassinant euh, essentiellement des militants de gauche, des militants des droits de l'homme, etc., hommes, femmes, etc. Mais les enfants étaient conservés et fournis en cadeau euh, aux dignitaires du régime ou à des gens qui les qui les achetaient. Mais il n'y a, a jamais eu de documentation, personne ouais. n'est ne, ne, allé à la télévision pour dire « Youpi, ouais. euh, voyez euh, ce que je fais ». Là, c'est une première, ouais. moi je crois que c'est une première. Alors, je, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Elsa sur euh, le fait que des déportations ont amené des populations entières et que parfois les enfants étaient rééduqués, mais ils n'étaient pas réadoptés, c'est ça que je veux indiquer. Là, ouais, on est a cher. atteint un degré inédit, je crois, vraiment inédit, ouais. même dans l'Empire russe, euh, au ouais. moment de la russisation générale, de l'orthodoxisation générale... De, 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 de la langue, etc. Mais c'est la première fois qu'un dispositif étatique, structuré, va, non seulement de la production d'un décret signé, publiquement, assumé, communiquer, publié, c'est ouais. un crime d'État, assumé totalement. Et c'est une première sur une question comme celle-ci.
0: Il va falloir trouver des preuves euh, de cela, euh, si... On va vers une instruction et peut-être une, une condamnation un jour euh, euh, de l'État euh, russe ou de, de, des personnes qu'on vient ouais. de voir euh, à gens... l'instant. Euh, qui s'occupe en ce moment de, de ramasser des preuves sur ce sujet-là Peut-être que Amnesty International oui. le fait.
2: Oui, alors on, on le fait euh, juste pour compléter sur le, le, le crime contre l'humanité. Quand on parle de transfert forcé euh, et de déportation, euh, il faut euh, rappeler que ce transfert se fait sous la, la coercition, oui. mais pas seulement physique. C'est-à-dire que la coercition, au sens du droit international, c'est le, le fait d'avoir fait, fait subir des pressions psychologiques, des menaces, euh, des risques de torture, d'exécution extrajudiciaire. Et donc, c'est l'ensemble de l'environnement, en fait, qui a été mis en place par les Russes sur le sol ukrainien, qui permet de dire qu'on est dans un cas de transfert forcé, de déportation, qui répond à la définition des crimes contre l'humanité. Mmh. Alors, pour les, effectivement, pour les, euh, les preuves, elles sont essentielles. Euh, le procureur de la CPI peut lancer toutes les pistes d'enquête qu'il veut. Euh, il a besoin de preuves, et de preuves solides qui permettent de déterminer l'ensemble de la oui. chaîne de responsabilité. Euh, nous, le travail que nous, que nous avons conduit et qui nous a amené à produire ce rapport en novembre 2022 est basé sur euh, 88 témoignages que nous avons recueillis, dont une quarantaine que nous avons recueillis physiquement en Estonie euh, et d'autres que nous avons recueillis euh, à distance. Mm. Donc ce sont les témoignages de ces personnes, c'est la situation sur le terrain aussi. En fait, la situation sur le terrain va permettre, c'est-à-dire le comportement des troupes armées euh, russes va permettre de qualifier, si on parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, donc il est impératif d'avoir accès au terrain, de savoir quelles sont les unités sur le ouais. terrain, quels sont les ordres qu'elles ont reçus, qui a déplacé qui, à quel moment, à quelle date. Donc il y a un trait de collecte d'informations qui est absolument colossal à fournir.
0: – Et essentiel pour la suite, ouais. ça fait partie d'une stratégie militaire de la part de, de, de Vladimir Poutine, de, 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 de l'armée russe euh, Encore une fois, on disait, quand on s'en prend aux enfants, quand on, on déchire des familles, quand euh, euh, on vole des enfants, on s'en prend aussi à l'arme d'un pays. Euh, est-ce que, Guillaume Ancel, est-ce que, est que ça fait partie, euh, à votre avis, d'une forme de... Oui, d'une arme de Vladimir
4: Poutine ?– C'est une arme, mais ce n'est pas une stratégie militaire. le sens de, l'armée ne sait pas faire ça. Elle sait s'emparer d'une ville et on l'a vu à de multiples reprises en Ukraine, souvent avec des dévastations invraisemblables, mais en réalité, ils sont incapables de gérer les enfants, et d'ailleurs, la population civile qui est là.
0: – Pourtant, ce sont eux qui les gèrent, lorsqu'ils leur en, disent il faut repartir dans ce sens-là.
4: – ils les font partir dans un sens, mais là, on a d'autres administrations russes qui arrivent et qui s'occupent alors, qui relèvent d'autres ministères, mais ce ne sont pas les militaires qui sont absolument incapables okay. de gérer ça. Moi, j'ai connu au Rwanda une situation avec des millions de personnes qui se déplaçaient. Et en fait, la grande difficulté, si vous voulez, c'est que les militaires sont inconscients de ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas armés pour faire des enquêtes. Et donc, ils ne sont pas capables de savoir si on est en train de déporter des enfants sous leurs yeux ou si on est en train de les sauver et c'est ce mmh. qui expliquait Alain c'est ce qui est compliqué c'est que d'un côté les Russes se vantent d'une politique qui est parfaitement revendiquée je suis là pour sauver les enfants et de l'autre les Ukrainiens disent pardon ces enfants n'ont jamais demandé à être sauvés vous les voler et donc mmh. c'est bien à la justice d'établir s'il y a eu violation du droit ou pas moi on m'a rapporté une histoire absolument terrifiante d'un enfant à qui on a dit que ses parents l'avaient – Bien sûr, on va le voir dans un instant. – Et qui se retrouve en, en Russie et qui est presque heureux de se dire, ah ben, les gens m'ont sauvé, mmh, vous ouais, imaginez quand ses parents vont essayer de le récupérer après ouais, la guerre
0: ouais. Ou alors on leur dit que là, ses parents sont morts et qu'il a plus personne et ils voient arriver des familles russes. D'ailleurs, cette question d'Isabelle, euh, territoire de Belfort, qui sont les Russes qui
1: adoptent ces enfants et pourquoi les adoptent-ils ah, Très souvent, je pense qu'ils les adoptent pour les sauver de la guerre. Il mmh. euh, y a vraiment la figure de l'enfant et la figure de la femme enceinte en Russie, c'est vraiment de figure de saints un peu laïque. Hein. Donc euh, je, je pense très sincèrement que beaucoup de gens pensent sauver fois. des populations russophones soumises à des exactions mmh. et à fournir temporairement ou définitivement une famille aimante, parce que cette, ces adoptions et ce vol d'enfants va complètement de pair avec l'idéologie qui a été fabriquée par Vladimir Poutine récemment, en fait ce qu'il veut c'est sauver dans sa conception oui. l'influence russe, le monde russe l'Ukraine russe, la bonne Ukraine et donc ces enfants reviennent dans le giron de la mère patrie russe. Et beaucoup de Russes doivent sans doute faire ce, ce geste en ce sens.
0: Aimery Kellyan, vous
2: voulez dire un Juste moment. pour compléter ce que, ce que disait Guillaume, dans, dans le rapport qu'on a sorti en novembre 2022, on a documenté le cas aussi euh, de personnes, de, de euh, membres de la population civile, qui ont, et qui avaient trouvé un lieu sûr. Et pourtant, les Russes sont allés chercher. Mmh. Mmh. Donc C'est-à-dire que ce sont des personnes qui avaient trouvé euh, un, un refuge, un asile, euh, dans un endroit sécurisé, en dehors de, de Mariupol. Ils, étaient, euh, ils attendaient de pouvoir passer de l'autre mmh. côté. Qu'ont fait les autorités russes Elles ont envoyé l'armée, les chercher, et leur dire, vous quittez mmh. le territoire. Vous ne franchirez pas la ligne de front, Vous n'irez pas sur la partie du territoire mmh. ukrainien qui est sous contrôle ukrainien. Nous, nous vous disons, partez, République Donetsk et Russie.
1: C'est ah, oui. très, très important ces mouvements de population parce que là vous avez dit quelque chose d'essentiel de répéter en fait dans l'histoire russe ils n'ont pas laissé ces populations passer la ligne de front pourquoi Parce qu'elles ne sont pas sûres ces populations aux yeux du pouvoir russe elles sont suspectes de sympathie pour l'Ukraine et comme avec les Polonais et avec d'autres on les déplace à l'intérieur du territoire pour sécuriser la frontière
2: ouais. d'où les processus de filtration
0: on va poursuivre encore une fois cette discussion, je voudrais que vous écoutiez ce témoignage. Être arraché à leur père, c'est ce qu'ont vécu euh, Madvei, Sacha et Sviatoslava. Ces trois enfants euh, ukrainiens se sont retrouvés dans un orphelinat euh, tout près de Moscou. Des analyses médicales quotidiennes, des films à la gloire de la mère patrie euh, de la Russie avec comme seule perspective être adoptés ou rester à l'orphelinat alors il a fallu toute la détermination vous allez le voir d'un père pour les arracher aux mains des russes reportage Barbara Steck et Arnaud Fora.
10: Depuis quelques mois, Eugène et ses enfants sont réfugiés en Lettonie et profitent du bonheur de passer les dimanches en famille ce jour-là, ils croisent des amis, eux aussi de Mariupol.
9: Ici, on se sent en sécurité avec mes enfants. Ici, on ne nous tire pas dessus, on ne nous bombarde pas.
10: De leur vie en Ukraine, il ne reste plus que ces quelques photos. Une vie heureuse, balayée par la guerre. Des semaines entières, cachées dans des sous-sols, jusqu'à l'évacuation de la ville. Eugène, ancien militaire, est alors arrêté par des Russes, et séparé de ses enfants.
7: Quand ils ont pris papa, on nous a mis dans une voiture et on est parti dans un centre d'accueil. Il y avait des bus qui arrivaient tout le temps.
3: On courait dans la rue
5: ensemble en espérant que papa soit dans un de ces bus.
3: Oui, on avait très peur.
5: C'est toi qui avais
10: le plus peur. Bien sûr que j'avais peur de ne pas revoir papa. Madveille, Sacha... Et Siotoslava vont continuer de chercher leur père, mais Eugène ne descendra d'aucun bus. Il a été envoyé en prison. Pendant deux mois, il n'aura aucun contact avec ses enfants. À sa libération, il apprend qu'ils ont été envoyés à Moscou.
9: J'ai commencé à devenir hystérique. J'ai eu une crise d'angoisse. J'ai commencé à hurler, mais je me suis calmé. On m'a dit « Soit tu la fermes, soit tu repars en prison ».
10: Dans ces images diffusées par le Kremlin, on voit la petite Sacha faire du vélo. Les enfants nous racontent leur quotidien, des repas à heure fixe, des sorties sous escorte, des cours manuels, mais aussi des examens médicaux. On nous a fait des piqûres,
7: ça me faisait mal dans le bras. On nous a montré des films. Le premier était sur « Comment Moscou est belle
9: ». Et ils ont vu un film sur la grande guerre patriotique.
7: Oui, sur un monsieur qui est mort en avion. C'est ça
9: qu'ils montraient à des enfants qui ont vécu les bombardements. Leur montrer des films sur la guerre, c'est n'importe quoi.
8: On nous a dit qu'on ne pouvait plus rentrer chez nous, que nous avions donc le choix entre une famille adoptive et un orphelinat. Et je leur ai dit que je voulais appeler mon papa.
10: La direction du centre accepte. Le père va alors se rendre à Moscou, aidé dans son périple par des citoyens russes.
9: Qui sont ces gens Je ne peux pas vous le dire. C'est ce qu'on a convenu, parce qu'ils peuvent être persécutés sérieusement. En Russie, tous ceux qui aident les Ukrainiens subissent la répression du gouvernement russe, mais je garde le contact avec une des bénévoles qui m'a aidé à Moscou.
10: Après des heures de discussion et d'attente, les enfants sont finalement autorisés à sortir.
7: Je te tire les oreilles.
9: On ne tire pas les oreilles. Ça, ce sont les analyses médicales qu'ils ont faites aux enfants à Moscou. Sacha avait moins d'analyses, mais Matvei, il y en avait plus. Ils ont même cherché la syphilis. Je crois que c'était une vraie sélection. Il préparait les enfants pour l'adoption ou quelque chose d'autre.
6: Tout
9: le monde a ses versions. Certains disaient même qu'ils préparait les enfants pour le trafic d'organes. Je ne sais pas.
2: Si c'est pour l'adoption,
9: alors dans ce cas, j'ai une question très simple. Pourquoi préparer ces enfants ukrainiens à l'adoption À quoi bon Ils n'ont pas leurs propres enfants, ils n'ont pas assez d'orphelinats. qu'ils s'occupent de leurs propres enfants. Ils prennent les enfants ukrainiens pour se glorifier Pour montrer quoi c'est clair, Poutine est le coupable, c'est lui qui a donné les ordres, qui a construit cette corporation de monstres, mais je ne pense pas qu'il sera condamné. Je ne souhaite à personne de vivre ce que mes enfants ont vécu.
10: Réunis, la famille se reconstruit lentement. Eugène espère pouvoir retourner un jour en Ukraine. Un projet pour l'instant inimaginable pour les enfants.
0: Juste, Émeric et lui, on entendait ce qu'il disait à la fin. Euh, C'est Poutine le responsable, mais je ne pense pas qu'il sera condamné.
2: Oui, je crois que malheureusement, il a raison. Quoi. Il faut raison garder et être objectif. Le, le fait d'avoir par exemple euh, Vladimir Poutine à la barre de la Cour pénale internationale, ce, ce jour n'est pas arrivé et n'arrivera pas forcément, euh, il faut l'avoir en tête, pourquoi Parce que euh, ces pays jouent aussi et avant tout euh, les gens physiquement et pas par contumace, euh. mm -hmm. puis après il y a d'autres considérations qui font que... Mm -hmm. Mais euh, ce qui est intéressant c'est il est aidé, le, le personnage ça, que l'on voit, il est et... aidé. Quand qu'on oui. s'arrête
0: là-dessus, il dit euh, j'ai demandé à appeler mon papa et on m'a dit oui.
2: Ouais, tout à fait, Alors ça, ça arrive et ce qui est euh, déroutant, c'est qu'on euh, sait, il y a des informations comme quoi des enfants ont été rendus. 92 oui. enfants, nous nous notions dans notre rapport en novembre 2022, ont été remis par les Russes euh, aux autorités ukrainiennes. Et il y a des parents qui arrivent à les récupérer. Oui. Mais il y a des parents qui n'osent pas y aller non plus. Parce que le voyage, il est long pour aller jusqu'en Russie. Il faut, faut faire tout le ouais, tour. Voilà, il faut éviter euh, les zones de, de conflit. Et, et, et ils ont peur des représailles aussi. Alors il y a des parents qui arrivent à les récupérer. Euh, et il y, y en a d'autres euh, qui euh, arrivent à la récupérer et qui ensuite sont menacés. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à la frontière, ils arrivent à la frontière euh, pour quitter le, la Russie après avoir récupéré leurs enfants, ou ce sont des personnes âgées qui enfin ont eu l'opportunité de, de quitter la Russie, parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui sont déportées, et on leur demande à la frontière, au contrôle, euh, qui vous a aidé donnez-nous les noms ouais. euh, des membres des ONG qui vous ont aidé, ouais. euh, etc. Alors il n'y a pas que les membres des ONG hein, euh, qui peuvent aider sur place. Il y a place. une
0: résistance de l'intérieur
2: Alors Je ne sais, sais pas si on peut qualifier les, les choses ainsi ouais, euh, mais il y a des gens qui, qui résistent effectivement, euh, que ce soit d'ailleurs au sein du milieu associatif ou au sein de l'appareil ouais. d'État, euh, vous avez des gens euh, qui sont à des niveaux tout à fait euh, mm. ordinaires et qui à leur niveau arrivent à faire des choses sans être euh, directeur d'un service, etc. Mais mm. ils arrivent à, à, à bouger. Et je pense que c'est important à, à garder en tête, c'est que il y a possibilité parfois de récupérer cet enfants, mais avec de grands risques, mm. parce que les Russes ne, ne veulent pas laisser faire.
4: Il y a deux oppositions très fortes en Russie à cette guerre en Ukraine qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement parce qu'elles seraient immédiatement réprimées. Mm. La première, c'est qu'il y a une opposition que je vais qualifier de démocratique. Ce sont des gens qui ont toujours été opposés au régime autoritaire de Poutine et qui ne supportent mm. pas cette manière de conduire leur société à une ruine parce que la Russie va sortir totalement ruinée de cette guerre. Et puis, par ailleurs... Il y a un lien très fort avec l'Ukraine, et donc il y a énormément ouais. de gens qui ont des liens familiaux, et par conséquent pour eux c'est un déchirement, soit de basculer dans cette espèce de propagande permanente de dire que on fait la guerre à ses frères pour les libérer. Ça n'a juste ouais. aucun sens, au contraire de les aider. Et, et c'est assez étonnant de voir comme en Russie on a des signes, pas des preuves, mais on a des signes très importants et nombreux d'opérations ou euh, d'interventions euh, qui font que les Ukrainiens vont être aidés par des Russes. Mm -hmm. Et donc, on, on ne peut que se dire qu'heureusement, ils ont des soutiens importants à l'intérieur de la Russie même.
0: Cette question qui nous est posée par euh, Prosper dans l'un la Russie, compense-t-elle euh, par ce moyen une démographie en déclin
3: Ah oui, la, la, démo, la, la Russie est en train de mourir sur pied ouais. de vieillesse et de non-renouvellement de ces générations, elle a perdu un nombre extrêmement considérable de jeunes gens qui ont fui la conscription et la guerre. – Et on voit elle le taux perd...
0: de natalité là, qui s'affiche à vos côtés, ah. une chute de 6,2% en 2022.
3: – Oui, et ça va s'accélérer. Ça ah. devait s'accélérer malgré la guerre, avant la guerre, mmh. et ça va s'accélérer depuis. Alors d'abord, il y a la fuite des jeunes qui ont refusé la conscription ou la guerre. Ensuite, il y a le massacre, la boucherie. Euh, qui amène des dizaines, des centaines de milliers euh, de morts, de blessés, euh, d'handicapés, de disparus. Enfin, je vous passe les, les détails. Et donc, ce processus est un processus qui op, euh, obsède Vladimir Poutine régulièrement, on a droit à une sortie sur euh, l'obligation les, les, de retrouver une démographie. Et d'ailleurs, l'intégration de la Crimée, c'était gagner euh, quelques millions d'habitants. L'intégration des républiques de Donetsk et de Luhansk, quel que soit leur format, c'est gagner quelques millions d'habitants. Il y a une arrière-pensée démographique euh, dans cette affaire, mais euh, qui est en train de se transformer, en effet, exactement inverse à celui recherché à cause de la fuite des uns et de la boucherie des autres.
1: Oui, oui, oui. C'est vraiment euh, dans cette dynamique qu'on s'inscrit, et puis avec, on, on parlait tout à l'heure de la nature du régime qui a vraiment changé, on est aussi dans cette exaltation de la figure maternelle parce que, on, effectivement, Vladimir Poutine encourage les Russes verbalement à faire plus d'enfants, mais il leur donne aussi de l'argent envers ce qu'on appelle le capital maternité pour les familles nombreuses, donc on a une véritable politique de natalité qui ne marche pas pas du tout, et au contraire, qui, qui s'effondre sous le coup de la guerre. Mais il y a cette glorification du corps féminin quand il est maternel, du statut de l'enfant, etc. Donc un, un régime qui quand même se fascise.
0: Tout aussi glauque, euh, ces enfants volés sont-ils récupérés aussi parfois par des réseaux de prostitution
1: moi j'ai pas d'informations à ce stade ça fait okay, partie des grands fantasmes sur le, les traites effectivement d'êtres humains c'est sûr que les enfants sont plus vulnérables euh, quand ils sont sans parents euh, au trafic d'êtres humains, de là à, à envisager la prostitution, je pense pas que la prostitution en France soit, soit, les soit les enfants, le premier besoin ouais. Les enfants euh, les,
0: les femmes aussi euh, qui ont été euh, Certainement qu'il y, y a des gens les qui les sont combats. victimes de traite, mais on n'a pas du tout de données
1: à mon sens euh... non, à, à ce
2: stade on n'a pas d'informations euh, sur ouais. le sujet, après euh, comme vous dites, euh, clairement il y a dans une période de conflit, il y a des déplacements de population, des comportements... Euh qu'on ne peut pas contrôler, et vous avez toujours des individus qui auront une idée macabre, et ça peut arriver, effectivement. Mais franchement, aujourd'hui, nous, on n'a aucune information sur le sujet.
0: Juste, euh, Pramilia Paten, qui est représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, euh, a évoqué aussi la systématisation du viol, euh, des agressions sexuelles, euh, comme une stratégie milita militaire pour déshumaniser les populations, avec, dit-elle, raconte-t-elle, euh, des enfants qui sont violés. Devant leurs parents mmh. euh, Là, on est dans les atrocités habituelles euh, de la guerre
4: Non, là, c'est vraiment une armée qui se comporte comme des bouchers. Vous savez, ce qui a été ah, soucis, effarant, c'est euh... qu'on a toujours vu mmh. euh, des crimes oui. associés à toutes les guerres, et en particulier des violences vis-à-vis mmh. -vis des femmes et souvent vis-à-vis -vis des hommes, parce que les viols ne touchaient pas Bien que sûr, les femmes. Sûr. Mais là, il y a une systématisation pardon, des comportements, et surtout ce qui est très angoissant, c'est que manifestement, ce ne sont pas des unités qui font ce qu'elles veulent, c'est qu'elles ont un espèce de blanc-seing. Et donc on leur dit, on l'a vu, on l'a documenté à Boucha, vous ne laissez pas de témoins et vous faites ce que vous voulez avec la population civile. Et du coup, les soldats se servent, et s'il n'y a pas de structure et d'ordre pour leur dire ça, vous n'avez pas le droit de le faire, ça ne veut pas dire qu'ils n'enfreigneront pas les ordres, mais il n'y a plus de limite à la sauvagerie. Et leur comportement, c'est vraiment celui de boucher, ce ne sont pas des soldats. Là, ce qu'on voit actuellement en Ukraine, ce sont des comportements de, de boucher.
0: D'ailleurs, cette vidéo qui a beaucoup tourné d'un prisonnier de guerre ukrainien désarmé, exécuté par les, les forces russes, les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, dit le chef de la diplomatie ukrainienne. Ça fait partie euh, de ces images qui, qui nous arrivent et qui montrent euh, effectivement le, le fait qu'ils sont sans limite. Je rajoute juste à ce que euh, vous venez de dire, euh, cette note de commandement euh, retrouvée sur un militaire russe euh, qui dit en, en gros, si vous comportez, comme vous venez de le raconter, dites que vous êtes un Wagner. Non. Dites que vous venez euh, des milices Wagner, euh, et euh, ça fait partie euh, de, 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 des commandements qui sont distribués aux, aux jeunes soldats russes, dont on va parler dans un instant.
1: Sur une petite note historique, euh, le viol est vraiment une arme de guerre. Le viol est extrêmement répandu. Euh, en Union soviétique, lorsque, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, quand les troupes soviétiques ont avancé en mmh. territoire allemand, toutes les femmes allemandes ont été violées. Il y a eu énormément de suicides dans cette population féminine qui n'avait pas pris part à la guerre, je le rappelle, qui étaient des civils. Mmh. Beaucoup de suicides suite à ces viols. Il y a eu beaucoup de viols en France. On en parle maintenant. Lorsque la France a été libérée par les G.I. américains à qui on avait fait miroiter un pays de cocagne. Donc le corps des femmes et des individus mmh. vulnérables est toujours un tribut de guerre et ils sont les premiers à en subir les conséquences. Emrique
0: Eluin, vous voulez ajouter quelque oui, chose Oui,
1: juste
2: pour, pour compléter. Effectivement, le, le viol est pratiqué, et sans doute pratiqué peut-être à grande échelle en Ukraine. Nous, Amnesty International, nous ne l'avons pas documenté. D'autres l'ont fait, le fond. et le font. En tout cas, le, le viol n'est pas une nouveauté. Hein. L'ex-Yougoslavie, l'Est de la RDC, et nous très récemment encore en Éthiopie. En Éthiopie, on a produit un rapport en avril 2022 où on parle de crimes contre l'humanité et des violences sexuelles qu'ont subi toutes ces femmes dans le Tigré. Et enfants, du coup. Et les enfants aussi, et avec des pratiques absolument abominables également, où vous avez les femmes qui sont violées devant les enfants, les mm -hmm. enfants qui sont violés dans... dans les
1: parents.
2: Et moi, ce qui me frappe le plus, peut-être, c'est le parallèle qu'on peut faire entre l'Ukraine et la Syrie. Mm. L'Ukraine et la Syrie, ce sont les mêmes pratiques c'est les mêmes, c est, c est les mêmes, euh, les mêmes sans limite, ce sont les, les mêmes types de soldats, je veux dire, euh, avec en plus les particularités dans les prisons de Bachar el-Assad où les prisonniers étaient forcés de violer d'autres prisonniers mais on est sur les mêmes pratiques et les armes à soumission qu qu'on peut retrouver euh, à Carson par exemple, ce sont celles qui ont servi à bombarder certaines villes euh, en Syrie, donc l'horreur est partout euh, ouais. et c'est l'échec de la communauté internationale de, de n'avoir jamais réussi à faire en sorte que le crime de guerre euh, en tant que viol recule
0: Justement, on en parle de ces soldats de, de l'armée de Poutine. Cette fois-ci, ils ont décidé de se faire entendre. Ils refusent d'être de la chair à canon. Les soldats russes mobilisés se rebellent dans des vidéos diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Ils en appellent directement à Vladimir Poutine et dénoncent le manque de matériel, le manque de munitions et l'absence de préparation. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Ces soldats russes se rebellent contre leur chef d'unité et filment la scène.
6: On serait mieux dans une putain de prison, enfermer tout le monde. Nous, on reste ici, on n'ira pas sur le front. On risque combien d'années 5, 7 ou 10
8: ans On s'en fout. Depuis plusieurs semaines, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes se multiplient. Des mobilisés se plaignent d'être envoyés en première ligne sans préparation, sans matériel, sans espoir de s'en sortir vivant. Une fois arrivé,
9: on a tout de suite été forcé de prendre d'assaut un village. Sans reconnaissance, sans communication, sans éclaireur. Nous n'avions ni plan de bataille, ni carte. En gros, c'est complètement des conneries. Les gens meurent. Vous voyez ici, c'est tout ce qu'il reste de ma section dans toute la compagnie.
8: Ces soldats ne sont pas opposés à la guerre, mais ils s'estiment trompés. En s'engageant, ils ne pensaient pas, disent-ils, être en première ligne. Leurs familles non plus.
5: Nous nous adressons à Vladimir Poutine et Sergei Shoigu, nous vous demandons de l'aide.
6: Les chefs de notre régiment sont fermés au dialogue et ils nous menacent. Ils disent que si nous refusons les ordres de combat et d'aller en première ligne, nous serons
8: envoyés dans une société militaire privée ou dans une autre unité. Aucun commentaire des autorités sur ces vidéos, mais des
9: remises de médailles. « Ces décorations sont bien méritées et gagnées. Vous vous battez tous avec dignité. Il y a encore beaucoup à faire. J'espère que vous allez continuer à servir
8: fidèlement notre pays. » Vladimir Poutine, lui, promet du matériel dernier cri. Il faut que son armée fasse bonne figure. « Nous continuerons à saturer
6: les troupes avec des équipements de pointe. Il s'agit de nouveaux systèmes de tir, d'équipements de reconnaissance
8: et de communication, de drones et de systèmes d'artillerie. » Pourtant les soldats russes se plaignent du manque de munitions. L'armée régulière serait en concurrence avec la société militaire privée Wagner. Et là encore, des militaires s'en plaignent en vidéo.
9: Nous avons besoin de munitions de tous les calibres pour continuer de combattre convenablement. En ce moment, presque toutes nos balles vont à Barkmout pour Wagner.
8: Mais Wagner et son chef, Evgeny Prigojine, eux aussi, disent manquer de munitions. Depuis des mois, ils multiplient les critiques envers l'administration militaire. Comment vous débrouillez-vous
6: maintenant
9: alors que vous avez utilisé presque toutes les munitions que vous avez reçues Les gars d'un autre régiment nous ont aidés. Ils ont apporté l'équivalent d'une journée de munitions, ça a sauvé la journée.
4: 50 ou 60 obus, n'est-ce pas
9: oui,
8: oui, mais c'est quasiment rien. Le chef de Wagner accuse l'état-major russe de trahison et continue ses provocations.
6: Je fais mon coming out politique je prends la parole pour que tout le monde l'entende en regardant autour de moi j'ai eu une ambition politique et j'ai pris la décision de mener la campagne présidentielle de 2024 pour devenir président de l'Ukraine
8: Wagner et son chef jouent leur crédibilité dans la bataille de Bakhmut. l'armée ukrainienne continue de résister et inflige de lourdes pertes aux russes le nombre de morts et de blessés et garder secret.
0: Alain Bauer, juste, ça, ça, on, on a rarement vu ça. Des soldats qui font des espèces de mobilisations euh, masquées avec un texte et qui s'adressent directement au Alors, pouvoir
3: Paradoxalement, si nous avons eu nos comités de soldats dans les années euh, 70, ah. mais c'était euh, là dans une période de discussion. Mmh. Mais on avait à peu près la, ouais. la même chose, mais dans des conditions que je qualifierais de beaucoup plus raisonnablement euh, sympathiques. Et c'était plutôt contre le service euh, oh. militaire obligatoire. Donc ce n'est pas la première fois Il y a eu des comités de soldats en Allemagne. Il y a eu toute une série d'événements où des soldats ont pris la parole. Mais c'est la première fois qu'on est dans cette double contradiction. Un, on ne met pas en cause la guerre, alors que les non, autres mettaient ouais. en cause la guerre. Et deux, on va avoir les moyens de se battre. Ouais. Mais on a eu ça au moment de leur première mobilisation... Euh, pas de moyens, des dortoirs sans lit, euh, pas de médicaments, pas de chaussures, pas de chaussettes euh, pour l'hiver, ouais. euh, pas d'uniforme, euh, des pétoires euh, dont on se demande euh, si elles sortaient du musée, ou, euh, enfin bref. Il y a un, une problématique générale qui est liée à la corruption généralisée euh, de l'armée. Parce que le budget de l'armée russe a fortement augmenté, mais quand vous envoyez 100 roubles, il y en a 90 qui s'évaporent on ne sait pas très bien où, et on ne veut pas savoir, et ouais. disent ce plus ou moins à destination. Donc il y a un vrai euh, sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à ce moment précis. Parce qu'on a déjà eu un début de commencement où les maires de soldats, et même mmh. des soldats, oui. euh, s'exprimaient. Et là, on est au moment où la Russie semble avoir, enfin disait avoir euh, en surmonté tous ces problèmes, et mmh. c'est très curieux qu'il y en ait autant. Ce sont ils les enfants,
0: puisque nous parlions des enfants volés euh, d'Ukraine, là ce sont les, les enfants, en tout cas cette jeunesse mm -hmm. euh, russe, qui refusent d'être de la chair à canon sans qu'on lui donne les moyens. Ouais, ils veulent euh, de bien être de la chair guerre. à
3: canon, mais ils ont besoin d'avoir des équipements pour y aller. Ouais. C'est un, un peu particulier. Ouais, hein, leur bon
4: Il y a deux choses qui sont très nouvelles. La première, c'est bien sûr l'importance des réseaux sociaux. Avant, les oui, gens se bien. plaignaient énormément dans tous les conflits. Enfin, on en a eu dans des oui. films après la guerre du Vietnam. Les soldats, oui. évidemment, foudrage furieux, jamais assez bien équipés. Puis, de toute façon, personne n'a envie d'aller à la guerre. Donc forcément, les gens ont envie de repartir. Sauf que là, on l'a en direct. Oui. Et ça, ça change tout parce que les soldats qui auraient fait ça il y a quelques années, ils auraient fait une vidéo qu'on aurait découverte dix ans après oui. qui aurait intéressé des historiens, des romanciers et euh, des producteurs de films. Mais là, on l'a en direct. Et du coup, on se demande quel est l'impact. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça n'en aura aucun direct. Okay. Ce ne sont pas ces soldats qui vont renverser Poutine. Par contre, leurs familles, effectivement, peuvent être bouleversées, et surtout la société russe. De se dire, d'un côté, on a un message de Vladimir Poutine, nous expliquant que, et puis de l'autre, on a quand même ces messages récurrents, de nos enfants, même s'ils ce sont pas les leurs, mais de leurs oui, enfants, comme oui. tu le disais, ils nous disent mais on, oui. on se bat dans des conditions Ils Ils remettent pas en cause la guerre, ils remettent en cause les conditions dans lesquelles dans ils lesquelles, les font. Oui. L'autre point auquel il faut faire très attention, et ça c'est le propre des réseaux sociaux, c'est que tout n'est qu'illusion. Et quand on voit Prigogine habillé en militaire et qui joue en beau, mon cœur. Il se est présente à la présidentielle ukrainienne. Parce que cet homme. C'est un chef mafieux, c'est Al Pacino qui se mettrait en uniforme et qui oh. ferait croire aux Russes qui fait la guerre. Il n'a jamais fait la guerre. Mm. Il ne prend jamais de risque, il ne s'expose pas. Quand on le voit avec des soldats, c'est une mise en scène. Même quand on entend tout à l'heure les explosions d'artillerie pour dire « j'étais sur la ligne de front, à hein, moi, pas comme le ministre de la Défense ». Mais c'est totalement faux. Je pense que c'est une bande-son qui est rajoutée. Il ne s'expose jamais. Et d'ailleurs, le fait qu'il ose se mettre en uniforme, comme le ministre de la Défense, qui n'est pas un militaire. Ça donne une bonne idée de cette société russe dans laquelle c'est un théâtre des illusions. Mais les militaires ne sont pas à leur place et les civils ne sont pas à leur place.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Jacques. En Gironde, est-ce une déportation forcée ou simplement sanitaire car ses enfants ont tout perdu par en nourriture abri euh, Peut-être que je vais vous donner la parole, Émeric lui, sur ce sujet. Oui, alors c'est une, une, une
2: question... Euh... – Tout à fait euh, honnête euh, et correct ouais. euh, qu'on peut se poser euh, légitimement, euh, mais euh, force est de constater que ce que nous, nous avons documenté dans notre rapport, euh, représente une déportation forcée. Ce, ces enfants ont été déplacés physiquement, sans leur volonté, sans leur accord, et en dépit du fait qu'ils avaient des parents, parfois, euh, des tuteurs légaux, euh, ils ont été
4: emmenés en Russie. Mm – -hmm. et, et à ce moment-là, pourquoi changer leur nom pourquoi changer leur date de naissance euh, C'est ça qui est le plus angoissant, c'est-à-dire qu'on institutionnalise l'effacement de l'histoire de ces enfants. C'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui est inacceptable pour ouais.
0: nous. Oui, oui c'est l'effacement
3: de leur identité. Le, le problème, c'est qu'il y a des tas de populations... Et il est vrai que dans toutes les populations qui ont fui, certaines ont fui volontairement, ah. voilà. mais le choix de, du décret du 30 mai, ouais, c'est la change première tout. fois qu'on ouais, a l'argument qui change tout. Et donc ouais. la question est, oui, bien sûr, il y a probablement et des gens qui ont fui volontairement en Russie, oui, il y a mm. des gens qui y croient, oui, il y a des Ukrainiens mm. qui préfèrent être russes, etc. Mais dans ce cas précis, ce qui est organisé est un crime d'État systématiquement assumé, structuré et en plus en publié sous forme d'un noukaz, ouais. qui est au journal officiel russe, et qui dit... Ce que vient de rappeler Guillaume, c'est on supprime l'identité des gens qu'on veut sauver. Ça n'arrive jamais. Le nom, qui, le prénom. qui veut sauver ouais. quelqu'un en supprimant son identité ouais.
0: Une question de Nathalie en Gironde. Le terme « adoption » dans ce cas est-il approprié, est est approprié Non,
1: il n'est approprié que dans la doxa ou dans la propagande russe pour masquer justement la violence qui est faite. Euh, une question de Louis à Paris. Pourquoi s'étonner Le déplacement
0: à grande échelle de population n'est-il pas une fâcheuse habitude soviétique c'est
1: grand... ce exactement une très grande habitude soviétique. On en avait quand même perdu euh, l'habitude, heureusement, pendant des décennies. Et on est en train de la retrouver parce qu'on se... on voit effectivement revenir des pratiques, des visions, des obsessions euh, et des craintes qui avaient peu à peu quitté, ou en arrière-plan du moins, le théâtre politique euh, russe et qui reviennent. Ça existe toujours ces camps de filtration
3: oui, ah oui, ils, sont oui. Présents. ils sont de moins en moins utilisés parce que la retraite russe a créé les conditions ouais. du fait qu'ils euh, sont sur des territoires qu'ils avaient déjà conquis ou qu'ils avaient déjà filtrés. Donc là, même à Bakhmout, je ne pense pas que leurs avancées millimétriques, ils changeront euh, quelque chose, mais c'est une pratique... Euh, largement répandu, on a la même ouais. chose par exemple en Chine au Xinjiang euh, ouais. pour prendre ouais. cet exemple, ouais. et qui sont des camps de filtration et de rééducation Justement. Et en en plus, quoi, quoi. ils, ont, ils ont une
2: utilité pour les russes c'est-à-dire que quand vous filtrez euh, notamment eh oui. des hommes en âge d'être ouais. armés euh, et que vous leur posez des questions qui ne sont pas anodines euh, tu es réserviste, tu es euh, dans telle unité, prouve-le-nous montre-nous ton téléphone portable, on prend tes vidéos on te baisse ta chemise jusqu'aux hanches jusqu jusqu et puis on te violente et puis on te met les décharges électriques il y, y a quelque chose qui consiste à aller chercher l'information aussi pour eux, consistant à éliminer une forme de menace que peuvent représenter ces individus qui peuvent, pour eux, euh, dans bien leur sûr. imaginaire, hein,
0: oui, euh,
2: être menacés sur le territoire russe. Donc euh, oui, ça existe encore. Et, en quoi euh...
0: consiste cette rééducation des enfants ukrainiens déportés en Russie
3: ah bah, C'est ce qu'on a indiqué des films, euh, du lavage de cerveau, de <coughs> Tu n'es pas ukrainien, tu appartiens à la grande communauté. Tu n'as plus de parents. Euh, tu, tu... Alors parfois, tu n'as plus de mmh. parents ou tes parents t'ont abandonné. Alors pour les orphelins, ils le savent. Hein, oui. mais ça dépend des populations. Euh... Concerné, Bref, c'est un, un processus de... Euh, rééducation euh, au sens technique du terme qui a toujours euh, fonctionné y compris euh, alors là dans la tradition russe avec mmh. ou sans adoption mmh. où, qui va euh...
1: passer par la langue qui va passer. moi j'ai passé des tests de, de, de langue pour, en tant qu'étranger qui vivait en Russie et qui demandait le droit d'y résider on devait passer des tests de langue et de connaissance de la culture russe donc vous allez réapprendre l'histoire notamment de vos, des relations de, de l'Ukraine et de la Russie avec les bonnes références les références qui conviennent les, avec le centre de l'histoire qui viendra de la Russie avec la grandeur culturelle qui viendra de la Russie, avec la grande littérature russe, le cinéma russe. Par qui et comment ces enfants sont-ils enlevés Comment ça se passe
2: c'est les unités euh, armées sur le, sur le terrain euh, qui euh, quadrillent le territoire et qui euh, font en sorte d'organiser les flux de population euh, jusqu'à la République populaire du Donetsk et puis ensuite jusqu'en Russie avec l'aide, effectivement comme vous le disiez tout à l'heure, des autorités autoproclamées. Donc euh, c'est tout un appareil d'État euh, qui est organisé. Et ce qui, ce qui, ce qui est terrible, c'est qu'en droit international, euh, ce qui est promu, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur, c'est mmh. en lettres d'or dans le droit international. Et donc là, tout est fait à l'inverse, mmh. c'est-à-dire que tout est fait pour faire de l'enfant euh, un objet de marchandise en quelque sorte, et d'ailleurs euh, Maria Belova, qui oui. est la grande orchestrice euh, de, des adoptions euh, en Russie, a même à un moment imaginé mettre en place une base de données pour faire matcher euh, les enfants euh, mmh. ukrainiens euh, avec les possibles familles euh, qui mmh. seraient intéressées. Donc, euh, c'est euh, ça qu'il faut dénoncer encore et toujours. Ça
0: vous surprend, Amérique Elvian, vous qui travaillez sur le sujet, depuis longtemps, euh, comme vous nous l'avez expliqué ce soir, euh, de voir cette inertie sur ce sujet-là en particulier de la part de la communauté internationale euh,
2: Non, je... ça ne vous surprend <rire> plus. Bon, okay. Non, alors euh, bon. la communauté internationale, c'est un bien grand mot euh, oui, en général. Mais... En fait,
0: c'était une formule facile, oui, mais on mais vous êtes, dire vous avez... des États.
2: Mais oui, vous avez raison, je pense que de la même façon qu'on traite les violences sexuelles en temps de conflit, un peu comme le. Euh, le, le caractère obligé de tous les conflits, oui. les déplacements de population et en particulier des enfants euh, ne, ne, ne soulèvent pas l'indignation la, préoccupa la préoccupation bon. aujourd'hui elle est sur les, les transferts d'armes malheureusement et, et ce, qui, ce qui témoigne aussi d'un fait, les droits de l'homme le droit international humanitaire ne sont jamais placés au cœur des débats, ils sont occultés, c'est le cœur pourtant de la question
0: quelle est la stratégie de Poutine, ces milliers d'enfants déportés Sont-ils une monnaie d'échange pour de futures négociations Ils le peuvent. Du... Ils le non oh, pas pas je il, il le pourrait si, si le, rapport, rendra, de force, si le jamais. rapport de force s'inversait, je Nous insistions. Il ne les rendra jamais, dites-vous. Jamais,
3: jamais. ce n'est pas une monnaie d'échange. Justement, c'est toute la logique de la doctrine, s'il ne peut pas rendre, parce que ce sont des Russes. <rire> Même et donc, il ne rendra pas... que dans des conditions où les parents viendront le chercher, où il y aura une opération, où ouais. la résistance intérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne, et ça Mais la logique... De rendre ces populations, c'est comme rendre Donetsk ou la Crimée. Il non, faudra marcher si sur son corps pour
4: les rendre. ils n'effacerait pas leur identité, leur identité ouais. et leur historique.
0: Une question de Régis comment des couples russes osent-ils assumer l'accueil d'enfants ukrainiens volés à leur famille croit,
1: je pense Pour nombreux, faire. pour nombreux, ils croient bien faire. Ils croient fournir un, une famille aimante et un retour au sein du Giron de la nation russe.
0: Quel est le rôle de la Cour pénale internationale À quoi peuvent ressembler les sanctions et quelle suite à ces révélations
3: Alors C'est un vrai sujet parce que, comme l'a dit euh, tout à l'heure, d'abord, euh, le statut de la Cour pénale internationale s'applique aux États membres. Ni la Russie ni l'Ukraine ne le sont. Ouais. Ça a, a été rappelé
0: aujourd'hui par Dimitri Peskov. Bah oui, ouais. L'Ukraine
2: a quoi. reconnu la compétence quand même. De... Ouais. Provisoirement et uniquement oui,
3: de... sur les affaires de 2014. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à peuvent... ouais. maintenant, c'est-à-dire euh, l'opération initiale. Deuxièmement, le Conseil de sécurité a un rôle relativement important. Heureusement, le procureur général peut déclencher lui-même une enquête préliminaire, ce qu'il a, qu a fait. 43 États, au moins, ont saisi la Cour pénale de l'affaire des enfants. Donc, en fait, la communauté, enfin, un bout de la communauté internationale s'est oui. quand même préoccupée euh, du sujet, mais après, ben, après l'enquête, il faut interpeller, voilà. poursuivre et condamner. Et alors là, le problème, c'est qu'il faut pour tout cela qu'il se passe quelque chose
2: d'important en Russie, oui. la chute du régime. – la, la seule chose que peut faire la Cour pénale internationale, c'est juger des individus et leur infliger une sanction pénale qui est une forme d'emprisonnement, d'accord Mais elle ne peut juger que des personnes physiques.
1: – Mais il y a des plaintes si devant si la Cour de si justice internationale oui, pour faut, juger la Russie il faut,
2: faut, Bien sûr, et mais il faut d'abord oui, juger, euh, quand on parle de la, du crime de, de, euh, contre oui. l'humanité concernant les adoptions, euh, il faut juger les individus qui ont été en charge, responsables de la mise en œuvre de cette Quelle est la différence entre crime
0: de guerre et crime contre l'humanité
2: euh, le crime contre l'humanité, euh, c'est un crime euh, consistant à une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Et le crime de guerre va euh, bah, correspondre à, euh, à un ensemble de, de crimes de certaines gravités euh, correspondant à une politique euh, contre une population civile. Pendant un conflit
1: – Merci. – Voilà, il y en a un, c'est dans la guerre, l'autre peut être dans la guerre ou hors la
2: oui, guerre. – Et oui, il la du crime contre maïté, effectivement, ce qui peut être euh, hors la guerre. Euh, –
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission, j'en profite pour vous annoncer une première, c'est dans l'air, sur scène en public avec les experts de C'est dans l'air. Wow. Ben oui, c'est une surprise pour vous aussi. Ouais. Euh, en fait, nous irons à votre rencontre. Vous pourrez interroger euh, euh, les experts de C'est dans l'air. Ce sera le 26 mai prochain à Lyon, dans la salle Radiant Bellevue. Les places sont en vente depuis ce matin dans toutes les billetteries. On est ravis de pouvoir aller à votre rencontre. On se retrouve demain dès 17h30. Belle soirée.